0: et fiction tu ne passes pas à l'avenir. c'est drôle ça c'est comme si tu ne voulais pas en avoir sport fiction un podcast imaginé avec la maïf est présenté par laurie de l'hostal Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur, avec beaucoup d'imagination et avec un invité pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on va se projeter loin dans le temps, vous proposer un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui. imaginez à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions, le sport amateur aussi, dans le futur, et faire réagir, échanger avec notre invité questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Et on est avec une invitée pour ce premier épisode, Samantha Davis est avec nous. Bonjour Samantha. Bonjour. Vous êtes une célèbre navigatrice franco-britannique, née à Portsmouth, vivant dans le Finistère. Vous venez de participer à votre troisième Vendée Globe, hein, le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escalier et sans assistance, dont vous aviez euh, terminé quatrième en, en 2009. Vous avez été contrainte cette fois à l'abandon, mais vous avez euh, poursuivi hein, l'itinéraire de ce des globes Samantha, est-ce que vous êtes prête pour une nouvelle aventure embarquée avec nous dans le futur, dans 91 ans. Euh, oui, pourquoi pas. J'ai hâte. Alors, fermez les yeux et écoutez mon journal du 12 avril 2112. Une trace indélébile, c'est ce que ce 12 avril 2112 va, sans nul doute, laisser dans nos tablettes d'histoire. Plus que deux heures à patienter avant de vivre le grand départ du premier Star Plugging Globe de l'histoire. Une course d'un nouveau genre, dans l'espace, avec collecte de déchets. Lancement de la gare spatiale internationale Greta Thunberg, ce soir à 22h, heure de Toulouse. En attendant, là-haut, les duos de chacun des 20 équipages engagés ont été soumis toute la journée, au dernier contrôle réglementaire, résistance des voiles et filets de leur spatioplaneur à cinq coques, les fameux Space Quintamaran, vérification de la conformité des combinaisons, des outils de navigation et des vivres embarqués à bord. S'il est bien difficile de désigner un favori pour cette toute première édition du Star Plugging Globe, les Françaises et Français auront évidemment... Les yeux et leurs lunettes hyper zoom rivés vers le ciel pour suivre la progression du Quintamaran national, le Thomas Pesquet Fondation. Avec Salomé Diop qui n'est autre que l'arrière-petite-fille de la légende spatiale à la barre de l'immense voilier français aiguillée par celle que l'on surnomme la reine des boussoles, Betty Venturini. Le duo a passé le dernier mois à finir sa tactique de course pour rallier au plus vite la ligne d'arrivée, le port des Sables d'Olonne, sans oublier bien sûr de repérer les meilleures zones de collecte de débris spatiaux. Parce que pour rappel, le principe de cette course du Star Plugging Globe est aussi simple que fou les voiliers vont être lâchés de la station internationale Thunberg et devront planer pour allier le cap en lamazou dans l'océan Atlantique à 3000 nautiques du port des Sables d'Olonne. Mais les temps d'arrivée seront pondérés par la quantité de débris spatiaux récupérés durant le parcours par chaque équipage. Pensée par la puissante OMC, l'Organisation mondiale pour le climat et montée par la toute jeune fédération des sports spatiaux, la F2S, le Star Plugging Globe, vise à offrir un nouveau frisson sportif aux navigatrices et navigateurs qui ont fini d'écumer toutes les mers et océans de la planète Terre. Et puis, et puis cette course d'un nouveau genre elle souhaite alerter sur la problématique des déchets spatiaux de plus en plus nombreux euh, depuis que les vols habités Terre-Espace ont été ouverts à toutes les terriennes et terriens. On le rappelle, c'était en, en 2092, arrivés en tout cas des premiers équipages prévus euh, dans 48 heures, si tout se passe bien. Laurie de l'Hostal en direct de la station internationale Greta Thunberg pour Sogoud Radio. Samantha Davis 48 heures pour rejoindre l'océan Atlantique depuis la Station Spatiale Internationale sur un voilier. On va dire que c'est easy, non le, le record du Vendée Globe, euh, c'est un peu plus de 74 jours pour faire le tour du monde en, en solitaire, sans escale et, et sans assistance. Il vous tente, en tout cas, ce Star Plugging Globe euh, ou, Pour être honnête, euh, pas trop parce que euh,
1: j'ai un peu peur de, de voler. Euh, <rire> J'aime pas trop déjà les avions, donc... Euh, euh, Thomas Pesquet c'est le, le parrain du bateau Initiative K euh, donc j'ai eu de la chance de beaucoup échanger avec lui euh, sur, sur ses aventures et, et les nôtres et, euh, je pense qu'on a nous deux décidé que, que chacun était fait pour faire son métier euh, et euh, c'est sûr que jamais je monterais jamais je dans un, un fusée euh, pour aller en espace
0: <rire> Vous je, parlez laisse, de... je laisse ça aux autres vous parlez de Thomas Pesquet, la, la navigatrice ou le navigateur du futur, ça sera, ça sera forcément une sorte de mélange entre euh, Thomas Pesquet et, et Samantha Davis euh,
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, euh, je suis quelqu'un qui vit plus dans le présent que, que dans le futur. J'essaie de profiter de, euh, de, du présent euh, parce que... Ouais j'ai peut-être la chance de, euh, de faire les choses incroyables déjà, donc euh, je n'ai jamais trop réfléchi à, à, au futur.
0: Alors, si on essaye d'imaginer justement le, le futur, est-ce qu'on pourrait imaginer la possibilité qu'un voilier de l'espace, allez on dira un hydroplaneur, euh, puisse se servir de la gravité terrestre pour arriver en planant sans moteur sur Terre et, et, et sur mer on, on voit des bateaux qui volent maintenant sur l'océan. On peut se dire qu'on peut tout imaginer, finalement
1: euh, Oui, je pense qu'il faut tout imaginer. Et ça, c'est Je crois que ça aussi, c'est un métier en soi. Euh, et il euh, y a des gens qui, qui inventent des choses incroyables. Et, et ils font aussi partie des, des aventuriers de, de notre planète, aussi. De, euh, ces gens qui, qui imaginent l'impossible dans un sens. Je pense que ça, ça arrive déjà, parce qu'il euh, y a des vaisseaux qui, qui arrivent en planant. Depuis l'espace euh, et il se pose euh, euh, sur Terre euh, déjà juste euh, avec la proposition donc euh, pourquoi pas
0: Comment vous imaginez Vous dites que vous êtes un, un, ancré dans le dans le présent. Euh, votre sport a énormément évolué, hein, notamment euh, techniquement ces dernières années. Comment on pourrait imaginer le, le futur de, de votre sport, de la voile
1: Ouais, déjà j'ai la chance d'avoir fait euh, ce, métier, euh, euh, ce métier ce métier cette passion euh, depuis euh, très longtemps puisque j'ai j'ai fini euh, juste fini mes, mes études et j'ai monté sur un, un catamaran pour faire un record autour du monde à l'époque euh, le record euh, qu'on cherchait à battre euh, que le ce qui ce qu était le record jules Verne, le record en limite euh, euh, en 98 on cherchait à battre euh, 72 jours à peu près, euh, et maintenant on fait ça sur le Vendée Globe, sur les monocoques avec beaucoup de règles, avec, euh, avec des, des zones d'exclusion, donc euh, ça a du progrès. Et le record le trophy Gilvan, maintenant, il est en quasiment euh, au moins de 40 jours, donc euh, on a presque division 2, le temps qu'on fait pour faire le tour du monde euh, sans limite en euh, euh, 20 ans, ouais, à un peu près 20 ans, donc euh, c'est incroyable déjà d'imaginer qu'on va deux fois plus vite autour, autour du monde en, en juste 20 ans.
0: Samantha, est-ce que c'est évoqué dans le, dans le scénario que vous avez entendu, est-ce que vous pensez crédible que les navigateurs, les navigatrices en, en 2112 aient écumé toutes les mers, tous les océans de notre planète et qu'ils en soient presque lassés
1: je ne sais pas. Je, je ne suis pas sûre parce que euh, l'océan est, est énorme euh, et ça reste toujours euh, quelque chose de naturel, sauvage, euh, très puissant. Euh, et je pense que de contourner la planète, ça restera un, un défi euh, en soi. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite Je ne suis pas sûre. Euh, donc pour moi euh, j'aime très bien euh, votre idée aussi de, de collecte de, de déchets euh, le côté respect pour l'environnement euh, et je me demande si euh, euh, ça c'est ce, ce côté là où on, on, on voit la réalité en fait dans ce rêve ou ce scénario pour le futur c'est plus de, de dire comment on peut continuer à à vivre ces aventures incroyables et partager ces aventures incroyables euh, euh, en étant de plus en plus respectueux de, de, pour la planète. Et, euh, donc, c'est plus, euh, oui, cette recherche de. Est-ce qu'on peut faire quelque chose oui, comme de, de récupération de déchets Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme essayer de. de rechercher et trouver les technologies qui utilisent euh, euh, des, des matériaux plus propres pour fabriquer des bateaux et, et finalement euh, 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 avec ces recherches-là ça, ça aide à, à tout le monde même la plaisance de, de progresser euh, vers quelque chose euh, qui est plus respectueux pour la planète
0: Sport et fiction Sport fiction en mer, des débris, des déchets, vous en voyez souvent. Est-ce que vous pouvez nous raconter Qu'est-ce que vous voyez même concrètement En euh, mer euh
1: moi, je viens d'une famille de marins, donc je navigue depuis euh, l'âge de deux semaines. Euh, j'ai la chance d'avoir de, 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 habité à côté de la mer depuis toujours et, et toujours eu les opportunités de, de naviguer, de voyager un petit peu. Euh, et moi, j'ai les souvenirs, hein, quand j'étais petite, euh, de voir beaucoup, beaucoup de déchets. Euh, et maintenant, euh, je, je trouve que je vois beaucoup moins, euh, beaucoup moins de nappes de pétrole, des, des, des pollutions liées au à des cargos, les, les, les bateaux euh, commerciaux qui jettent des choses à l'eau, euh, parce que c'est interdit maintenant, parce qu'on a appris que c'était pas bon euh, et qu'on ne pouvait pas continuer à faire ça et qu'il y a des surveillances. Euh, je pense que là, je vois ça autour de la France, Angleterre, ou l'Europe, euh, autour des pays euh, où on, on, avait, on a déjà développé, on a une bonne communication, euh, on a des, des ressources pour surveiller euh, et euh, émettre les amendes euh, par conséquent, et, et du coup, ça, pour moi, je vois une plus, plutôt euh, une amélioration positive dans ce que je vois dans l'eau. Après, je sais que ce n'est pas pareil partout dans le monde et qu'il euh, y a certains pays où euh, ils ont beaucoup... Plus de problèmes que, que ça à gérer. Et donc, euh, euh, c'est pas par et partout. Et, et ce qu'on qu ne voit pas, c'est ça qui est un plus gros problème, je pense, euh, dans nos océans. Euh, mais euh, ce que moi je vois, et j'essaie de, de, de revenir à le côté positif, et ça c'est incroyable sur le vent des globes. Je, je, euh, je voyage dans les eaux euh, où il n'y a personne, euh, on ne voit personne, et il n'y a même pas. Euh, le, la possibilité d'acheter un voyage de faire ce que je fais donc euh, c'est vraiment on, est, on a de la chance d'être parmi ces aventuriers de Surtu de, de, de Paysal dans les endroits où a eu très peu de gens à, à jamais à jamais visiter et de voir des baleines, des albatros, des dauphins, des... la nature, des animaux, le plancton, euh, des animaux grands et petits, et, et, euh, et la nature. Et, et, et c'est génial aussi, puisqu'on voit que c'est pas trop tard, et que l'océan est vivant, euh, et ça me ça me ça m'inspire, et ça me motive de... Euh, de, de continuer euh, les petits gestes quand on se demande si ça vaut le coup ou pas, parce qu'on se sent tout petit dans cet euh, cette incroyable, oh, cet énorme euh, problème.
0: Aujourd'hui, ça ressemble à quoi, l'éco-responsabilité dans, dans votre milieu On l'entend bien quand vous parlez, qui est forcément sensible à à cette, cette cause, à ces enjeux d'éco-responsabilité. Est-ce que, là aussi, vous avez vu une évolution positive dans, dans votre milieu de la voile sur l'éco-responsabilité euh,
1: Dans le milieu de la voile, oui, petit à petit, il et, et y a beaucoup de, euh, Je crois que, dans, par, comme partout euh, en entreprise, euh, à la maison, on, on fait les mêmes choses et on essaie de, de progresser de la même façon. Euh, on a la chance de, de, que l'océan, c'est notre euh, « de jeu », entre guillemets, et euh, donc on voit le temps donc ça nous rappelle de, de vraiment faire les efforts et on, on peut aussi partager les choses positives comme je viens de dire euh euh, moi aussi, ce que je vois dans notre milieu, euh, donc on n'est on, on pas parfait non plus, mais on, quand on fait les courses autour du monde, on, on, on fait ça euh, à la voile, donc euh, on est on contourne la planète avec euh, que la force du vent, la nature, et, euh, et pas envie d'aller plus vite. En fait, on vit une vie qui est très simple et très euh, euh, Très simple. Donc, euh, par exemple, euh, on a des désalinisateurs pour faire l'eau douce, donc euh, qui coûtent de l'énergie. L'énergie, c'est lourd, ça nous fait ralentir nos bateaux euh, par la production de, de cette électricité. Donc, on n'a pas trop envie de, de utiliser, Donc, on utilise très peu d'eau douce. Donc, on, dans une journée, euh, pour manger, boire et se laver. Euh, on vit avec entre 3 et 5 litres d'eau douce, d'eau potable par jour. Et quand je reviens à la Terre... Euh Wow. Quand on tient la chasse d'eau, wow. une fois, euh, c'est tout ça, eau euh, potable déjà euh, gâché Donc il y a des choses euh, où on vit notre vie euh, euh, sur les courses. Où sur, sans, en fait, plus avec l'envie de, de gagner la course, on, on se met dans un, un, un mode de vie euh, très simple qui fait que quand on revient à la terre, on, on voit euh, 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 comment on gâche, des choses comme l'énergie, euh, comme de l'eau potable, et que ça nous donne envie de, de, de s'activer un peu plus. Euh, euh, parce que ouais, pour moi, c'est assez surprenant entre vivre sans, sans lumière en mer et de, 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 ouais, de laisser les choses allumées à la maison, euh, c'est... J'ai un peu la honte quand je
0: reviens. <rire> c'est important que vous partagiez cette, cette expérience. Aussi, ça passe par, par quoi d'autre Par exemple, sur un, un Vendée Globe, l'éco-responsabilité, maintenant Est-ce que c'est, je sais pas, dans le choix de, 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 de ce que vous emmenez, les, les, les vêtements Je sais pas, on, on se rend pas bien compte.
1: Euh, je pense que, que chacun fait euh, le mieux qu'il peut euh, euh, avec des contraintes qu'on a sur nos bateaux, mais je, je pensais comme tout le monde d'essayer de, de réduire euh, encore la, le plastique, les, les déchets. Euh, mais en fait, nous, sur, sur, je crois que nu euh, dans les bateaux, le, le, la chose la plus compliquée pour nous, c'est les matières euh, avec... Euh, ou les matières qu'on utilise pour fabriquer nos bateaux, mm -hmm. euh, donc euh, il faut que euh, on il faut qu'on améliore, il faut qu'on cherche, en fait, on, on recherche des, des matériaux pour remplacer euh, euh, des produits qui sont, qui sont moins respectueux. Euh, on cherche euh, comment euh, recycler le mieux, comment euh, réutiliser nos bateaux euh, pour garder les bateaux performantes le plus longtemps possible, pour ne pas les, les jeter. Donc, euh, un exemple, le bateau Initiative K, il a, il a plus que 10 ans euh, et c'est un bateau qui est encore performant. Je continue à faire des podiums sur les courses. Euh, donc il y a plein, plein de choses, euh, donc entre, eux, euh, entre eux essayer d'acheter plus de nourriture en vrac et utiliser moins de plastique euh, pour, les, pour emballer mais c'est compliqué aussi parce qu'on est dans les milieux humides mm -hmm. euh, donc il y a les petits gestes et les choses beaucoup plus gros, beaucoup plus compliquées euh, euh, donc on, 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 on travaille dans tous les sens mais je crois un peu comme tu les entreprises, comme tu les gens à la maison. Euh, euh, c'est euh, euh, oui, c'est un travail en continu. Et après nos projets, il y a certains projets qui qui euh, utilisent euh, les bateaux pour faire des petits euh, projets scientifiques euh, euh, qui peut être scientifique euh, vraiment pour la recherche ou pour plus pour la pédagogie. Euh,
0: euh, sur Initiative K. En faisant je... des relevés, par exemple, hein, c'est ce que vous avez fait, je crois, lors du dernier Vendée globe. Oui,
1: sur Initiative K, je, je partage beaucoup avec des écoles, euh, des élèves, des enseign... enseignants, donc j'étais assez euh, euh, contente de pouvoir participer dans les, les petits projets scientifiques euh, qui, qui sont plus vers euh, la pédagogie. Et oui, j'ai fait des récoltes de plancton euh, dans le Méditerranée du Sud, bon, dans les endroits du monde où on a beaucoup moins d'informations avec un, un, une entreprise. Euh, euh, assez jeune euh, pour essayer de trouver les, les façons d'analyser et de, de photographier euh, ces mini euh, mini euh, animaux qui sont très très importants pour l'océan euh, un peu plus facilement, donc j'ai essayé d'améliorer ça et de continuer euh, euh, des projets après il y a d'autres croix qui ils ont des projets plus poussés, qui sont plus euh, vers la science. Euh, en fait, chacun essaie de faire euh, euh, quelque chose, et on essaie de faire les choses différentes pour qu'on on, on est utile euh, avec nos trajets euh, dans les zones un peu, euh, un peu sauvages, un peu loin de, de la civilisation.
0: Oui, votre engagement, vous, il passe aussi hein, par Initiative Coeur, c'est-à-dire défier les océans pour sauver les enfants, pour soutenir la cause des enfants cardiaques. Faire de la compétition en, en s'engageant, quelle que soit la manière, c'est finalement déjà euh, évident pour, pour vous et, et, et pour tous les, les navigateurs
1: euh, Oui, je suis très fière de ce projet Initiative Coeur. Euh, je pense que ça aussi, c'est le futur euh, du sport. Euh, pas que du sport, mais c'est. Euh, moi je trouve ça génial de pouvoir euh, utiliser le fait qu'on a beaucoup beaucoup de monde qui nous suivent euh, nos aventures parce qu'on partage des euh, images, les vidéos, les galères, euh, on, on partage vraiment euh, euh, notre, euh, notre, euh, notre, nos courses. Euh, donc Il y a beaucoup de monde qui suivent et il y a de la place de, de pouvoir aussi euh, profiter de, de cette euh, ces followers euh, pour passer euh, des messages, euh, pour essayer de, de naviguer aussi pour pour une cause, euh, un projet qui a du sens. Euh, et le, je suis fière d'être de, parmi des, des projets euh, assez pionniers euh, dans cette idée-là, puisque le projet Initiative Cœur, c'est un des premiers qui, qui est vraiment dédié euh, euh, avec deux vrais objectifs, donc un, un objectif sportif et aussi un objectif aussi important qui est un objectif solidaire. Euh, donc euh, moi je cours pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque euh, pour aider les enfants qui sont qui ont des malformations cardiaques, euh, qui sont nés dans les pays, qui ne peuvent pas euh, les soigner sur place, euh, de venir en France pour pour avoir leur chirurgie qui va sauver la vie. Euh, donc euh, euh, c'est assez clair, euh, j'ai des super sponsors euh, du projet qui sont non seulement sponsors du projet pour essayer de gagner les courses comme le Vendée Globe, mais ils sont aussi mécènes de ce cause là euh, et eux, ils, ils troquent, entre guillemets euh, les dons, donc c'est eux qui sont qui donnent de l'argent en échange pour euh, plus le plus de followers et le plus des euh, des actions sur nos réseaux sociaux. Donc, si je partage bien ma course et tout le monde lui agit bien, mes partenaires, ils, ils donnent plus d'argent euh, pour sauver les enfants. Euh, donc, c'est quelque chose qui... Euh, donc, je suis très fière et qui est très concret. Euh, je vois les enfants euh, euh, quand ils viennent en France. Euh, J'ai pu assister aussi dans le bloc opératoire euh, avec les équipes qui euh, aux hôpitaux qui, qui sont incroyable, qui sauve les, les vies de ces enfants-là. Euh, euh, donc, je, je vis ça. Et c'est un projet aussi, c'est pas que, comme je soutiens une cause, je ne peux pas être performante. Au contraire, j'essaie de montrer que c'est possible d'y et gagner et soutenir une cause. Et c'est ça l'importance pour moi, pour que ça marche dans le futur. Euh, c'est pour montrer aux gens qu'on peut faire la compétition et être solidaire et euh, faire quelque chose euh, euh, pour une bonne cause.
0: Sport et fiction. Sport, fiction. Dernière question Samantha, vous l'avez dit, personne n'est parfait, sur quoi vous aimeriez faire un, un effort d'éco-responsabilité Alors ça peut être dans votre pratique ou aussi dans votre, dans votre quotidien, vous aimeriez faire un effort sur ce... Sur cet exemple-là, mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Je vous rassure, hein, ça nous arrive à tous. <rire> euh,
1: bah, c'est ce que je viens d'évoquer un petit peu, c'est que euh, nos bateaux ils sont fabriqués avec des matériaux euh, euh, qui ne sont pas naturels. Euh, et c'est les bateaux euh, qui ont une durée de vie performante euh, qui est limité, on essaie d'allonger ça au maximum, donc euh, ça peut être 10-15 ans que le bateau il est performante. Euh, mais moi, j'aimerais bien qu'on progresse dans ce milieu-là et d'un côté des matériaux, mais ça, je sais que ça prend du temps à tuer euh, des choses qui ne sont pas juste euh, euh, du greenwashing, entre guillemets, euh, et aussi de, de progresser dans le, le recyclage euh, de nos chutes euh, quand on fabrique des pièces, par exemple et aussi carrément le recyclage de nos bateaux pour que qu'une euh, fois qu'ils ont fini à, à être performants dans la course, que, on, on, que ces bateaux-là puissent continuer à naviguer pour euh, pour faire les aventures, pour faire emmener les gens naviguer qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité euh, euh, de monter sur un bateau. Donc il y a plein de projets qu'on on, peut, on peut continuer à, pour continuer à, à faire vivre ces bateaux au lieu de, au lieu de les,
0: les mettre en, en, à la poubelle, entre guillemets. parler d'aventure. Merci Samantha d'avoir participé à cette aventure avec nous à ce premier épisode de Sport Fiction podcast Imaginé avec la Maïf. Merci à vous, on se retrouve très vite pour se projeter sur le sport du futur et on va se quitter. Samantha, avec la musique de votre choix, euh, quelle est-elle et expliquez-nous pourquoi. Euh,
1: donc, euh, c'est euh, un, un chanson qui s'appelle The Albert Ross. Euh, vous m'avez demandé hein, euh, d'avoir une chanson qui, qui, qui est liée un peu avec, euh, avec mon sport, avec mon passion et quand on fait le vent des globes, on, on plonge dans les mers du sud où on, on est accompagné par les albatros. En permanence, c'est des oiseaux magistraux. Euh, un peu en danger en ce moment. Euh, on ne les voit pas dans l'hémisphère nord. Donc, pour nous qui habitent dans l'hémisphère nord, euh, c'est assez magique d'aller à leur rencontre. Euh, ils ont des ailes qui peuvent, ouais, peuvent mesurer jusqu'à 3 ou 4 mètres. Donc, c'est des oiseaux énormes euh, qui, euh, qui nous accompagnent et ils sont, ils sont magiques. Donc, je, je, je prends beaucoup de photos quand je suis là. J'ai les super photos de, que j'avais prises. Euh, cet hiver lors de, de mon Vendée Globe et je les ai imprimés euh, ils sont euh, encadrés sur le, le, le mur à la maison euh, donc ça fait un super souvenir
0: Alors on va embarquer avec vous dans les, dans les mers du Sud avec vous et Ricky Lee Jones pour The Albatros Merci Samantha Merci
1: there, there is my ship Finally coming in. I see
0: the mess stands over, over the, the garden guard. wall I hear the, the say call. call I see the outer of Oh and now now I'll go home, home to my children I left behind Lord With my mother the moon. That's where my father is This broken heart
1: is his I go. We will have been death, death will not
0: cause us again. again. C'est drôle ça
1: C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport
0: fiction. Avec Laurie de Les beaux quartiers.
1: Salut, c'est Raphaeliem pour Sogoud Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité, issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous
0: voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux Quartiers